0: Du lytter til 1 For både forfattere, forlagere og nok også for rigtig mange læsere, er efterårssæsonen med rosk og regnvejr også lige med læsesæsonen. Der er under en måned til, at Bogforum bliver afholdt i København. Og allerede i næste uge, der løber bogbranchens, man kunne kalde det en slags roskilde festival af stablen i Tyskland, på det, der hedder Frankfurt Book Fair.
1: Og så er oktober måned også Nobelprisen i litteraturtid. Norske Jon Fosse fik den i år. En sky og forfatter, der mest holdt, laver, la, holder lav profil. Ret meget ligesom den tanzanesiske, britiske Abdul Razak Han fik Nobelprisen i litteratur for to år siden, og i dag udkommer et af hans værker så på dansk. Vi bruger anledningen til at kigge nærmere på corona, og på hvilken betydning det har haft for ham og hans forfatterarbejde, at få Nobelprisen, og det er om en kvarters tid.
0: Og så samler vi op på K7, som ikke er hverken tandlægelingo for en af vores spiser eller et politisk topmøde, men simpelthen betegnelsen for projektet fra uge 37, hvor alle unge fik tilbud om at tage gratis på museum eller billigt i teatret. Men gjorde de det så også? Tog de ind? og oplevede kulturen. Det kigger vi nærmere på sidst i den her time. Det er onsdag, og kulturkaretten kører i studiet med Chris Pedersen og Linea Albinus Lande.
1: Og vi startede med at skulle høre et lille digt, og det er altså ikke et digt, der er skrevet af en hvem som helst, men af vores kulturminister Jacob ingen Schmidt.
0: I dag kl. 11:00 sendte P1-programmet og her havde vært Nana Mogensen talt med kulturministeren, efter at han var meget tøvende og sådan sparsom med information havde fortalt en lille smule om sin ø, egne digte, så endte Jakob Engel Schmidt alligevel med at løfte sløret for
2: en ø, ny side af ham. En lyrisk side, det lød sådan her. Så lad os slutte af med, du sagde, at der var noget, hvis jeg var med til det, øh, ja. så tænker jeg, hvad er det den? Det er
3: simpelthen at læse et, et meget kort digt, jeg har skrevet, og det er jo med risiko for, at du synes, det både er dårligt og men det,
2: du, det skal, skidt. så det skal æh... jeg lige. Du vil læse et digt, du har skrevet, ja, og vil det du ikke lige sige lidt
3: om, hvad øh, du får lov at læse det, og så, eller du får lov at høre det, det, og så må folk jo finde ud af, hvad de mener om det.
2: Og du har det en titel?
3: Øh, nej, det har det ikke. Lejligheden er tom, din stemme er væk, vægne gemmer lyden og møblerne, de husker dig. Stilheden hedder dit navn. TV'et støjer lyttende, og sammen venter vi på i morgen. Nyhederne varer overvis, og nattens minutter går i stå.
1: debuterede kulturminister Jakob Engel altså offentligt som digter i dagens afsnit af Skønlitteratur. Og vi har nu Christian Have med os, kreativt, kreativ direktør ved Have Kommunikation. Velkommen. Tak skal du have. Hvor særligt er det at opleve en kulturminister, som selv er
4: offentlig med sin lyrik som det her i dag? Og det synes jeg jo er i hvert fald en, en glædelig overraskelse, og måske ikke noget, vi er vant til. Øhm, nu kan jeg ikke alle kulturministers historie, men øh, jeg mindes i hvert fald ikke, at øh, vi har haft en debut, øh, debut på Lyrikfronten fra en kulturminister side før. Så, så det er i hvert fald en overraskelse.
0: Hvad tænker du det, Christian, som et nærmest modigt valg, at han læser det højt, eller hvad?
4: Altså, det synes jeg, det er, fordi øh, der er jo ingen tvivl om, at øh, der er mange, der vil kommentere og øh, man skal være parat til, at der kommer et fokus, som er et helt andet end det politiske og det kulturpolitiske. Så, så jeg synes for så vidt, det er et mådevalg.
1: Mm.
0: Programmet Skøn Litteratur var en hel time, og undervejs spørger af Mogensen flere gange til kulturministerens digte. Men han er som sagt tilbageholdende med informationerne. Han vil egentlig helst ikke af med det eller ud med det. Og vi skal lige høre, hvordan det lød, det her klip,
2: der kommer her. Det var et par minutter. Så vil jeg gerne høre lidt om den lyrik, du selv skriver. Øh, og nu, nu kommer der sådan lidt et smørret grin, øh, og jeg havde sådan set varslet, at det vil jeg spørge om. Jeg ved også, at du ikke, du, jeg tror ikke, du nogensinde har læst noget af det op, eller offentliggjort det noget. Sted tager jeg fejl i det?
3: Det har jeg ikke, nej. nej. Øhm, og det er jo utrolig personligt, fordi jeg er et menneske, der skriver dagbog, ikke hver dag, men det gør jeg ofte. Og det har jeg gjort lige siden, jeg var en, en yngre mand, end jeg i dag. Og det er sjovt at kunne sidde og se tilbage på, hvordan man oplevede ting før. De sidste mange år er det mere, der er selvfølgelig faktuelle begivenhed, men der er også mange følelser involveret. Og når jeg skriver poesi, så skriver jeg det, fordi jeg har en... Altså at, at, at enten hjertet eller kroppen er fyldt med følelser, jeg har brug for at sætte ord på. Nogle gange er det smukke følelser, andre gange er det redselsfulde følelser, og det er ligesom min afløbsventil. Det ligesom, jeg godt kan lide at sejle i min havkajak eller løbe, så jeg bliver så altså forpustet, jeg næsten ikke kan ud og tage et skridt mere jeg plejer at sige, når jeg går op på Christiansborg for at få noget motion, og jeg sender pulsen på flugt og tankerne lige efter
2: Men har du nogensinde sendt det til nogen? Altså har du nogensinde sendt det ind til et forlag eller, eller sendt det til en digter, du beundrede beundret for eksempel?
3: Jeg har fået et par, øh, par vurderinger af det, og der er nogen, der mener, der er potentiale, og der er nogen, der mener, der er mindre potentiale. Men jeg tænker, så længe jeg er politiker, er det ikke sådan, man kommer til at opleve, at det eller, nu, nu vil jeg ikke sige, at det er, altså, er, at vi skal jo snakke om enormt store forfattere, og jeg skammer mig lidt ved at sidde og tale om, at, at, at noget af min lyrik øh, indgår i det program. Ikke fordi det ikke er vigtigt for mig, for mig fylder det utrolig meget, men forestil dig at være kulturminister og udgive en samling. Jeg, øh, forst, altså jeg tænker, at det må være god for enhver anden som kan læse alt muligt i det. Og det er ikke særlig politisk, det er udelukkende personligt. Og øh, jeg ved ikke, om jeg vil gerne være kendt for at være en dygtig politiker og have nogle holdninger, som nogle mennesker kan spejle sig i. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil være en dygtig lyriker eller dygtig digter, i hvert fald ikke dygtig nok til at fortjene en plads i det her program.
2: Og hvem har du sendt? Altså når du siger, at jeg har fået en vurdering af nogen, er det, altså, taler vi øh, mennesker, taler vi en god kammerat, taler vi, øh, altså hvad, hvad taler vi her?
3: Jamen det er begge dele. Mm-hmm. Det var før folketingsvalget, og øh, altså det, det tror jeg, vi holder privat.
0: Ja, sådan fortalte en lidt forsigtig kulturminister Jakob Engel altså i dagens afsnit af Skøn Literatur her på kanalen.
1: Og Christian Have, hvorfor tror du, at Jacobin Schmidt er tilbageholdt med at løfte for sin lyrik, mens
4: han er fungerende
1: kulturminister?
4: Om, altså, for det første fortæller kulturministeren jo, at det er noget, han har skabt og bedrevet, før han blev kulturminister. Og det er klart, det er jo en helt anden situation, når du beklæder en post, som han gør nu. Der er langt mere fokus på det. Og vi har jo også set, øh, vi har jo også en majestat, der indimellem har bedrevet kunstrigsvirke, øh, hvor der jo altid vil være et helt andet fokus og kommentarer, anmeldere osv., som vil gå ind og begynde at vurdere og bedømme. Og det kan jo også, og det tror jeg også, ministeren er klar over godt, øh, skygge for nogle af de måske politiske mærksager, som han synes er, er vigtigere end, end hvad, hvad han bedriver personligt. Men jeg synes, det er spændende, at han alligevel kommer ud og giver nogle af hans personlige følelser og så videre udtryk, specielt som kulturminister, fordi at, øh, det giver jo et billede af en minister, som også er mere end bare realpolitiker. Og det synes jeg egentlig er spændende og modigt.
0: Hvad er forskellen på, om det er dronningen eller kulturministeren, der offentliggør sin egen kunstneriske praksis, Christian Jeg
4: Jo, altså det er klart, at nu øh, dronningen som regel har, været, altså, hun har jo lavet sine egne udstillinger også, og så videre. Øh, øh, der er jo selvfølgelig forskel på det, men, øh, man kan sige, at en, en majestæt har jo ikke en agenda, øh, som, som er politisk i nogen retning, og det har en kulturminister så sandelig. Så man kan sige, at jeg giver ham jo fuldstændig ret i, at han skal ikke op og, og hverken konkurrere eller sammenlignes med, med andre forfattere og lyrikere. Men, men jeg synes alligevel, det er forfriskende, at øh, vi også har nogle politikere, som er, skal vi sige, skaber lidt overraskelse. Altså jeg blev i hvert fald overrasket, øh, da jeg blev gjort bekendt med, at han havde læst det op. Mm. Og, og jeg synes, at, at det, at vi har nogle politikere, som ikke er helt forudsigelige, øh, det synes jeg egentlig er forfriskende. Altså, ja. vi har jo så meget forudsigelighed i dag, så vi næsten ved, hvad der skal siges, når spørgsmålet er stillet. Jeg kan ikke lade være med at tænke på de sådanne uh, shitstorme eller debatter, som tidligere
1: kulturminister var, blandt andet da en af en halv spor, hun stillede op til Jim Løngevild fotografier, klædte ud som en vølv, men måske endnu mere, da Joy Mogensen afslørede i gaffe at hun, en af hendes uh, yndlingsalbums, det var Absolute Music 2, som jo virkelig, altså, som jo, altså en shitstorm, eller sådan, altså, Altså, der kom jo så en negativ reaktion på det, at man næsten ikke forstod det, og man også kunne forstå på hende senere hen, når hun nærmest følte sig kørt over. Altså, tror du, tror du man som politiker er på mere i øjeblikket i forhold til ligesom at dele det, man gør, det man tænker den, man er som privat menneske?
4: Det er klart. Øh, øh, man må være meget, meget mere øh, agtpågivende, end man har været før, fordi vi har jo set utallige eksempler på, at det går ind og skygger totalt for, for det politiske arbejde. Det tror jeg at rigtig mange politikere visker under på også. Øh, nu synes jeg, at, at øh, øh, kulturministeren bruger jo også selv ordet personligt. Og jeg synes, der er en forskel, en grænse mellem det private og det personlige. Så jeg synes, at det, at han giver udtryk for sine personlige følelser og så videre, øh, det synes jeg, det er modigt, fordi der er ingen tvivl om, at der kommer mange kommentarer. Der er heller ingen tvivl om, at der kan komme nogle med ud af det her. Mm. Men, men jeg synes alligevel, at vi må opfordre mange flere politikere til at give mere af deres personlighed, øh, som er relevant, fordi det, jeg synes, der er relevant i denne her sammenhæng, Det er ikke, at vi skal høre om, hvor hvor spændende det er med kajakker derude, som han også sejler i, eller hans løbepensum, men netop han som kulturminister så øh, har lyst til at skabe noget og give udtryk for sine følelser og refleksioner. Øh, det synes jeg er et relevant politi- personligt statement, som øh, jeg håber ikke øh, får den samme behandling, som vi har set med andre kulturminister.
0: Og selvom øh, nu taler vi om det som om, at han øh, tyver, og det gør han jo også, han vil egentlig helst ikke, lyder det som i hvert fald øh, offentliggøre eller dele sine lyrikker, og poesi med Nana Mogensen i programmet her, men der er jo nok heller ikke nogen hverken kulturminister eller politikere i det hele taget som er ked af at få et stempel som værende modig.
4: Ej, det er klart, og man ved jo heller ikke altså, øh, aldrig, hvad, hvad er en strategi, eller hvad er der lidt spænd i noget, eller hvad er øh, ikkete det personligt. Det, det kan vi jo ikke altid tolke, mm. øh, selvom vi har mange politiske kommentatorer, der prøver på det. Øh, jeg synes, uanset hvad det er, så synes jeg, det er forfristende, at når der er nogle relevante personlige statements og aktiviteter politisk. Fordi det er også med til at tegne et billede af, hvad, hvem er personen, der så leder dette og som står for at skulle øh, skabe en synlighed og forståelse for hele kulturområdet osv. I det her tilfælde. Og det synes jeg, at øh, egentlig er nødvendigt i denne meget fragmenterede øh, medietid, vi har. Hvor det kan være meget, meget svært at danne sig nogen bedre. Eller forstå, hvad er det for værdier, øh, politikere har. Så der synes jeg, at det her det er en meget relevant men diskussionen om det er godt, dårligt, om han skulle have sagt det eller ej, dem vil selvfølgelig komme i de kommende dage. Det er der slet ingen tvivl om. I programmet der fortæller Jacob Engels
1: også om, at han er meget stor fan af forfatteren Henrik Nordbrandt. Og er Mogensen forsøger at få ham til at perspektivere sin egne digte til nordbrandt samme, og det går ikke så godt. Og vi skal lige høre det her, men lyt lige ikke så godt efter til sidste klippet, for her skal Jacob Engels nemlig lige ud og hente noget.
2: Har du, og, har du nogensinde mødt Norbrand egentlig? Han døde jo så her i starten Og har du nogensinde mødt ham eller hørt ham det så?
3: Jeg har aldrig nogensinde haft fornøjelsen, øhm, desværre. Derfor var jeg også så glad, fordi jeg får lov at høre det her, men jeg har jo læst mange af hans værker. Øhm, og jeg synes også, at han kommunikerer sine følelser og tanker, dilemmaer og perspektiver så smukt, at man som interesseret læser får utrolig meget af de sparsomme linjer, der er i hans værker.
2: Er det det, du tilstræber, når du... Og nu ved jeg godt, at jeg vil ikke sammenligne mig selv med Nordbrøndt, men altså er det...
3: <laughs> men, 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 er det vil være
2: helt upastet. Men er det sådan noget, det du selv tilstræber, når du skriver i det mindste?
3: Altså, øh, jeg er uddannet økonom fra Handelshøjskolen. Min far er pottemærer, min mor korrespondent. Jeg kommer fra en familie, hvor kunst og kultur fyldt en del, men hvor det kreative talent, min far og mor har med deres hænder, og til dels på skrift jo... Øh er gået mig af som øh, hvor jeg er i stand til at kommunikere politisk. Og så ved jeg ikke, om det er, fordi jeg er genert, eller om det er, fordi jeg øh, på anden måde øh, bare ikke har lyst til at dele. Det kan øh, jo
2: også være forfængelighed.
3: Det er helt sikkert også forfængelighed. Altså, jeg er et fejlbarlig menneske. Det øh, tror jeg allerede, vi har været forbi med en gang i det her interview. Så er jeg ikke så genert, at jeg er ikke ved røm, at jeg er et følelsesmæssigt kompleks menneske, der både har nemt til tårer og nemt til begejstring. Og er i stand til at udtrykke min følelser over for dem, jeg elsker, også over for andre mennesker, når jeg har behov for at gøre det. Og det er måske også derfor, jeg ikke har noget problem med at sige, og fortælle, at, 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 at jeg skriver lyrik. Men når vi så sidder og læser Nordbrandt op, synes jeg, det vil være upassende, at jeg læser det, der mine digte op, fordi det svarer jo til at sammenligne noget meget, meget fint med noget, som jo er en lille smule upoleret. Ikke?
2: Men så lad os hoppe til den aller sidste øh, udgivelse, som du har valgt, og som, øh, som jeg synes var, var rigtig spændende. Kan
1: vi lige holde en lille pause? Det lige? kan vi
2: gøre. Ja, ja, ja. Jeg skal
3: simpelthen lige derudover.
2: Ja, det gør du bare. Mm-hmm.
1: Ja, altså Jakob L. Schmidt, han, han vender så tilbage til Verden Erne Morgensen, og så kan man spekulere på, om det er her. Han alligevel lige finder digtet frem. Han ender i hvert fald med at læse det højt her til allersidst. Hvorfor tror du, Jacob L. Schmidt alligevel ender med at læse det digt højt, Christian Have?
4: Ja, altså, det er jo kun øh, Jacob Inge Smith, der kan svare på det, om han fik mulighed for at tænke sig lidt om på, på det lille sted, øh, eller fik en pludselig inspiration eller andet. Øh, altså, det man i hvert fald vil kunne konstatere, det er, det skaber absolut noget synlighed, Det kommer til at skabe noget debat og diskussion. Det kan vi jo bare se i og med, at vi snakker om det allerede nu et par timer efter. Og det kommer også til at være et af de referencepunkter, han har med, når han går videre i sin karriere. Så der er ingen tvivl om, at det her vil være en begivenhed, som man vil snakke om og have nogle referencer og holdninger til. Hvad der så fik ham til lige at skifte mening, det, det må han jo selv fortælle en dag.
0: Christian Have, vi spillede det indledningsvist, men vi kan lige tåle og høre det er jo ganske kort det her digt. Jakob Engels Midt læser højt i skøn litteratur, så vi, vi tager det lige en gang mere.
3: Lejligheden er tom. Din stemme er væk. Vækkene gemmer lyden og møblerne, de husker dig. Stilheden hedder dit navn. TV'et støjer lyttende, og sammen venter vi på i morgen. Nyhederne varer overvis, og nattens minutter går i stå.
0: Ja, vi har jo flere gange inviteret kulturministre og overfører fra kulturområdet ind i vores program og høre. for simpelthen at tjekke ind på deres ligesom, personlige kulturforbrug. Christian Havre, hvad er det for en slags branding, Jacob Engel Schmidt nu lader os komme tættere på, eller hvad er det for et indtryk, han efterlader os med?
4: Ja, det er jo klart, at det er, at vi har en kulturminister, der har... En, en personlig ønske og trang til at udtrykke sig og udtrykke sine følelser, øh, som gør det øh, via øh, lyriken osv., som tør at stå frem og sige den, og som for så vidt også til kendegiver, at han også er en person, som har store følelser, både plus minus, og på den måde, så får han selvfølgelig skabt sig en position øh, i, i både det politiske landskab, men så sandelig også i befolkningen, omkring en, en kulturminister, som ikke bare er, det er navn, men også er gavn. Og det tror jeg, det er noget, som som er ret vigtigt, og som han måske har tænkt over på det lille sted derude, at det kunne være med til at skabe det narrativ omkring ham, øh, som han ønsker. Jeg synes i hvert fald, han fik lavet en god krølle mellem hans
1: følelser og Henrik Nordbrandt. Tak, Christian have kreativ direktør ved Hæve Kommunikation. Og du kan selvfølgelig høre hele dagens afsnit af skønlitteratur med besøg af kulturminister Jakob E. på DR Lyd.
0: I 2021 gik Abdul Razak fra at være en stillfærdig forfatter og professor til at blive et verdenskendt navn. I oktober samme år, altså 2021, der skete det her. The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdulrazak Razak Gurna, born in Zanzibar, active in England, for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism. Ja, Som vi kunne høre, blev Abdul Razak Gurnah tildelt Nobelprisen i litteratur, og for mange var det nok en overraskelse. Men som det altid er med Nobelprisen i litteratur, så følger hele verdens opmærksomhed med, når forfattere får den her eh, hederkronede pris, kan vi roligt kalde den.
1: Og rigtig mange kaster sig over og vinderne, men øh, selvfølgelig ikke alle, og selvfølgelig ikke helt med det samme. Så hvis man ikke kender til Gunders værker endnu, tager vi nu muligheden. Hans roman ved Havet udkommer nemlig i dag i sin første danske oversættelse nogensinde. Og velkommen, Bodil Folke Fredersen, lektor-amirater i international Udviklingsstudier ved Roskilde Universitet. Tak! Du kender Abdul Razak Gurnar og hans værker bedre end de fleste, men først det gør, kan du sætte et par ord på, hvem han er? Han er en britisk
5: afrikansk forfatter, som er vokset op på Zanzibar, men dog forlod øen, da han var teenager. Og det gjorde han, man kan godt sige, frivillig, men det var efter, der var opstået voldsomme konflikter og uroligheder på Zanzibar, som var blevet uafhængig i 63, men som havde undergik en revolution, som var meget voldsom, og som ligesom førte til, at forskellige befolkningsgrupper øh, var op mod hinanden, og der var fængslinger og myrderier, og øh, i det hele taget en, en katastrofe. Øh, og så den unge, øh, Abdul Razak, øh, forlod øen, dro til England, og der er han jo sådan set værd siden. Mm. Selvfølgelig besøgt hjemlandet, øh, men han er jo altså i den forstand, britisk, men han er blevet ved at skrive om, Afrika. Så det har formet ham
0: det der med at, at have begge kulturer ind under huden?
5: Ja, det har det. Altså, det, hans emne-kreds øh, er den kultur, han kommer fra, som er denne her øst østkyst afrikas Swahili-kultur, som er en blandkultur, øh, som er præget af en sådan særlig tolerant måske form for islam, øh, præget af mercantilisme, af tusind års øh, handel øh, mellem Afrikas østkyst mod øst øh, over den arabiske verden til Indien, til Kina, til det, der nu er Malaysia. Så det er en meget, øh, en meget kosmopolitisk kultur, øh, som også i høj grad præger hans øh, forfatterskab.
0: Mm. Ved Havet, den her bog, som udkommer i Dansk Oversættelse i dag, er en bog, der ligger sig i slipstrømmene. Det, du siger her om at være flygtning og i eksil, men øh, består altså, af to sådan plottråde, hvis vi skal skære det groft ud. Vil du risse op for os, hvad de ligesom går på hver især?
5: Ja, altså det, det, øh, Den her roman, den følger sådan set øh, en øh, skabelon, kan man sige, som øh, går igen i flere af hans romaner. Der er to skæbner, øh, to mænd. Den ene forholdsvis ung, da vi møder ham, den anden, en ældre mand, som er i eksil i Storbritannien. Den her ældre mand, øh, han har forladt øh, Sanzibar omkring i sidste 70'erne, hvor Zanzibar øh, havde delvis øh, selvstyre og havde, øen havde været præget af store konflikter mellem Tanzania, som det var forenet med, øh, og det autonome øh, regime i Zanzibar. Så det var en meget urolig periode, som gjorde, at den her ældre mand drog i eksil. Og han møder sig på et tidspunkt en yngre mand, øh, som også er draget i eksil, men via øh, hans første stoppested var Østtyskland. Og derfra er han draget videre til Storbritannien. Og han er en yngre mand, som synes klar klarer sig udmærket i Storbritannien. Han er digter og underviser i engelsk litteratur. De to mødes, og det viser sig, at deres skæbner er meget infiltreret. De er meget indviklet hinanden. Og faktisk er det en... Det er et indviklet historie, så man skal have god tålmodighed, når man vil prøve at følge den. For den er virkelig indviklet. Men det er altså to familiers konflikt, der nedarves generation efter generation og skaber fjendskaber og skaber bitterhed, men skaber også relationer, varme relationer. Så det er en meget spændende historie.
1: Og ved havet, den åbner med en scene, hvor hovedkarakteren så Omar ankommer til Gatwick Lufthavn i London fra og Her møder han en embedsmand i paskontrollen og konfronteres med sin status som asylansøger for første gang. Og vi skal høre de nærlæst højt her. Ja. <tryk> um.
0: De trak mig til side i paskontrollen. Pas, sagde manden, da jeg havde stået foran ham lidt for længe og ventet på at blive grebet på færre gerning, blev pågrebet. Han så bister ud, Skønt hans blik var tomt for ikke at afsløre noget. Jeg havde fået besked på ikke at sige noget... og lade som om jeg ikke talte engelsk. Jeg vidste ikke rigtig hvorfor... men jeg var fast besluttet på at gøre... som jeg havde fået besked på. For rådet lød så snedigt. Et af disse opfindsomme knep... som alle magtesløse mennesker kender til. De vil spørge hvad du hedder... og hvad din far hed, og hvad du har udrettet her i livet. Sig intet. Da han sagde pas en gang til ræk jeg det frem og krympede mig, sikker på, at der ventede mig skældsord og trusler. Jeg var vant til embedsmænd, som skulede og væsede af den mindste forseelse, som lejede med en og ydmygede en, alene fordi de nød at udøve deres hellige magt. Så jeg forventede, at denne denne passkontrolshamal bag sin lille skrænke ville notere noget, snære vredt eller ryste på hovedet. Kig langsomt op og stiger på mig med den flammende selvsikkerhed, som de heldige betragter supplikanten med. Men da han havde bladet mit latterlige dokument igennem, kiggede han op med undertrykt glæde i blikket som en fisker, der lige har mærket et ryg i lignen. Intet i en rejsevisum. Derefter talte han et øjeblik ned i sin telefon. Nu smilede han åbenlyst og bad mig træde til side og vente.
1: Ja, abdul, abdul Gurna, han var ikke selv asylnatsør, men han tog også selv turen fra Santiago til Storbritannien som teenager. Hvad fortæller den her beskrivelse af paskontrollen om hans syn på asylsystemet i England? <laughs> øhm,
5: altså Gunnar, han er altid nuanceret, og det her, den her første oplevelse, den sætter en skræk i livet på på den her hovedperson, det er den ældre mand, jeg talte om før. Han er 64 år. Øhm, så han bliver meget voldsomt bange, men så viser det sig efterfølgende, at der er nogle meget omsorgsfulde, især kvinder i asylsystemet, da han først er blevet anerkendt som, øh, som politisk flygtning, hvad man blev på det tidspunkt, når man kom fra det urolige Zanzibar. Øh, da han først bliver anerkendt, så får han faktisk voldsomt stor opmærksomhed, måske større, end han egentlig bryder sig om, fordi han vil helst ligesom være alene. Øh, så det er en kritisk, øh, altså... Gunder forholder sig kritisk i den her bog til asylsystemet, men han giver også han viser de gode sider og viser, at der er et system, der fungerer på det her tidspunkt i hvert fald.
0: Hvad er det for et behov, han har der, tror du, for at vise nogle nuancer?
5: Gurner? Mm. Han elsker jo England, han elsker Zanzibar, han elsker det engelske sprog. Han har et interview, der, var, der har været interviews med ham ved litteraturfestivalen på Louisiana i august. Der var to store interviews med ham, og i et af dem sagde han, at det engelske sprog var jo en gave, han fik. Det var en utilsigtet gave, men det var en gave, han fik, og som sådan set fulgte med kolonialismen. Mm. Så på den måde så, så sætter han pris på den engelske kultur, han sætter pris på den her østafrikanske blandkultur, så, så han er nuanceret.
0: Og da øh, Abdul der er sagt, vandt Nobelprisen for to år siden, der lød begrundelsen, at han vandt på citat, sin kompromilløse og medfølgende gennembor- selvfølgelig af kolonialismens virkninger og flygtningens skæbne. Citat slut. Hvordan er han kompromilløs samtidig i sin litteratur?
5: Øh, faktisk synes jeg, at der er en understrøm af vrede i hans forfatterskab. Altså, det er ikke sådan så tydeligt måske på overfladen, men der er en voldsom vrede, som bobler op, og som man kan kalde kompromilløs, fordi han lægger ikke fingrene imellem, hverken når det gælder om de konflikter, der opstod i hans hjemland, Zanzibar Tanzania, eller den måde, som racismen hersker i Storbritannien og ikke mindst den måde, som kolonialismen i Østafrika, den tyske og den øh, engelske, hvordan den har sådan set ødelagt, øh, ødelagt den kultur, der var, og, og været meget stærkt medvirkende til fattigdom, politisk korruption,
1: autokratiske øh, regimer.
5: Hmm. Så, så han er også indigneret. Han er meget indigneret.
1: Og så vandt han jo så som sagt Nobelprisen i 2021. Hvad har den pris betydet for hans forfattervirke? <laughs> det er stoppet. <laughs> <laughs> det må du
5: lige forklare. Ja, jamen altså, jamen det er jo kun et par år siden, øh, og jeg mener, lige siden han fik Nobelprisen, har han jo turneret verden rundt. Øh, Danmark har han været mindst to gange, han har været sted i Sydafrika. Jeg kan se nu, skal han optræde på en øh, Palestina-litteraturfestival i London. Øh. Så han, er jo, altså, han har været er vælerblik, altså han vil gerne tale, han vil gerne tale om sit forfatterskab. Hmm. Altså der er sket det, som jeg synes er vældig spændende og, og, og løfterigt, det er at en af hans romaner, kun en, er blevet oversat til øh, Swahili. Øh, ellers, han skriver på engelsk, og det vil sige, at for mange millioner i Østafrika, lad os sige, det er hans publikum. Der er hans forfatterskab jo ikke, ikke til at læse, men øh, fordi der, især i i Tanzania og Zanzibar, der, der er ikke voldsomt mange, der læser engelsk. Det er der i Kenya, mm. hvor han også bliver læst. Men altså nu øh, er en af hans romaner, <coughs> den mest kendte paradis, den er blevet oversat til Swahili. Og det vil sige, at den er tilgængelig for et stort publikum. Jeg håber, jeg håber den bliver læst.
0: Bodil Folkefredriksen, hvordan tror du, eller hvad er dit bud på, hvordan han har det med? Du siger, at han er glad for at komme ud og tale og fortælle om det, han har på hjerte, men det kræver sig samtidig den her skrivepause fra en, fra en forfatter, som jo også har det som sit hjerteblod og barn at kunne udtrykke sig på tekst. Hvordan tror du, han har det med det?
5: Jeg tror, han er... Meget, meget glad for, at hans forfatterskab er blevet så udbredt, fordi han han brænder for, siger man nu om dage, altså han brænder for den civilisation, han er rundet af. Han vil utrolig gerne have, at folk kender mere til den del af verden. Afrika, dens rige kultur, dens interessante historie, dens indviklede måde at fungere på nu om dage. Og det er jo så det, han skriver om. Kritisk, men også meget smukt og, og velformuleret.
1: Og nu er du begejstret for ham, men, men hvorfor er det vigtigt, at han bliver oversat til dansk?
5: Jamen altså, det er, fordi det er et stort forfatterskab. Uh, han har skrevet ti romaner, og de, altså, det er på en måde sådan helt balzaksk. Altså han, <hæk> han uh, laver referencer mellem de forskellige romaner. Hovedp- eller personerne dukker op i nye romaner. Uh, så det er sådan et, et samle, samleværk. Uh, så derfor, det, mm. det er et super forfatterskab.
1: Så det er også altså et stort puslespil, vi på en eller anden måde kan kan se frem til os, der først lære ham at kende nu.
5: Ja, I, I kan tilbringe mange gode timer med at læse jer igennem hans forfatterskab. Tusind tak for, at du kom. Til tak.
0: Bodil Folke Frederiksen, lektor emerita i internationale udviklingsstudier ved Roskilde Universitet. Abdul Dazak roman Ved Havet er fra i 2001, men udkommer altså i dag for første gang nogensinde på dansk, og det gør den på forlaget Gudkendt.
1: Ballet, kød og etbarnspolitik. Kina, køkken og kærlighed. Kampen om de bundne fødder og Ollefars chili-eventyr. Det hedder afsnittende i den bog, som vi skal tale om nu, og som ikke er en kogebog, men heller ikke er en klassisk sådan, familiekrønike. Måske er det nærmere en fusionsret, der ligger så lige midt imellem. For I Smagen af Kina, en mad- og slægtshistorie møder vi blandt andet i en mand i slutningen af 1800-tallet, der rejser rundt i en region i Kina for at gøre chili populært. Og det er bare en af de historier, man bliver præsenteret for i bogen.
0: Og den her mand, det er din Ollefar, Xingqian Niren Gudbjørnsson. Velkommen. Tak. Forfatter til den her bog og klummeskribent hos politikken. Titlen er som sagt Smagen af Kina, en mad- og slægtshistorie. Hvordan skal det forstås?
6: Det er sådan, at jeg har fortalt min families historie gennem mad. Der er masser af madopskrifter med, men det er historierne, der ligesom er i centrum.
1: Hvorfor valgte du at gøre det? Eller hvordan kom det til dig at bruge maden til at fortælle historien?
6: Øhm, det er fordi, når vi fortæller familiehistorie i vores familie, så handler det tit om, så kommer den og den tilbage fra den krig, og så spiste vi det? <laughs>
0: Det lyder lidt som, vi har for nylig haft Helle Helle på besøg, som bliver ved med at kredse om mad i sine romaner. Det er selvfølgelig noget helt andet, men maden kan et eller andet med at, at fremkalde billeder. Ja. Er det også sådan for dig?
6: Ja, og hukommelser og alle familiens begivenheder
0: bliver ligesom bundet sammen med mad. Så det er noget med, at hele sanseapparatet er på en anden slags arbejde, når man er ser for sig, hvad man kunne spise, imens historien udfoldede sig. Ja, netop.
1: Mm. Må jeg spørge mig en mærkelig ting? <laughs> det er, når jeg er fødselsdag, så får jeg altid hakkebøf med pommes frites og bernæssauce, fordi det lavede min mor altid til mig på en fødselsdag. Oh. Så alle mine familie, altså alt, hvis jeg skulle tænke min familiehistorie, så er det gennem den samme ret på samme tid af året, men også meget ofte den samme ret igen og igen og igen. Er det, så i din familie er det forskellige retter, du binder minderne op på, eller er det det samme ret, der går igen?
6: Øhm, altså nogle af retterne går igen. Øhm, og i gamle dage, hvor kød var sådan en rationeret sag og meget sjældent, så er svinekød jo det absolut højeste øh, i festfejlingsmenuen. Øh, øh, men øh, hvad hedder det i dag, der er det sådan, så meget andet, men det er traditionen, der ligesom øh, binder det hele? Og i min familie, fordi min oldefar var chiliavler, så er det jo chilien, der ligesom spiller rolle
0: igen og igen. Ja, ham nævnte vi jo meget kort, og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vender tilbage til den der mission, han havde om at udbrede chili. Hvordan gjorde han det? Det er en lidt lang
6: historie. Lad os <laughs> Det er lidt svært at forestille sig, men sichuan provinsen var faktisk ikke en stor chili provins. Chili kom til Kina for sådan 400 år siden, og folk begyndte at bruge det som pønt, men spiste ikke sådan rigtigt.
0: Okay, øhm, altså, i, tør, eller I... Øh, Ja,
6: i hovedet og sådan no. der hænger. Sådan, fordi mænd og kvinder havde langt hår i gammel dag. Øh, så mændene og kvinderne havde det sådan i hovedet som en slags hårpynt, blomsteragtig ting. Øh, og øh, hvad hedder det? Chili, det var noget sådan, ikke noget, man sådan spiste øh, sådan i stor stil. Der var nogen, der spiste lidt, og min oldefar smagte for første gang, synes det var underligt, Men i den hjemprovins der var ikke rigtig nogen, der var interesseret. Og så smagte han den der citronpeber øh, ved et tilfælde, og så mærker han den der lamende fornemmelse, og så tænker han i den der provins, hvor de i forvejen er vant til noget larmer øh, og er larmende, så kan jeg måske få lov til at udbrede det her øhm, så kom han der med sin tilliplante øhm, i 1800 grønkål <laughs> og begynder altså langsomt at gøre populært.
1: Hvordan det så sammen med det lokale køkken? Chili, det, det er jo meget stærkt krydret i.
6: Ja, altså, øh, vi synes jo, at chili øh, hænger meget godt sammen med citronesisk køkken, hvor altså allerede var en integreret del af citruen, øh, køkkenet. Så, så det var en fin tilføjelse, synes vi. Øh, og det gjorde, en, øh, altså en, øh, det gjorde, at retterne blev mere interessant og mere spændende, og han solgte så øh, på markedet og noget, både chiliplanter til avl og chiliolie, og en masse andre ting. Ej, du har lige en chiliolie med? Jeg har min oldefars chiliolie med. Jeg har lige fået at vide, at jeg, jeg, jeg havde egentlig taget det med for at give det til værterne, men det er noget med, at jeg ikke må, så nu viser jeg det
0: <laughs> til værterne. Og, og vil du fortælle, hvordan skiller den sig ud, den olie, du står med? Øh, altså, hvordan skiller du fra andre Eller, olier? Hvad kendetegner det din olifars? Ja, altså, han var jo den
6: første, der laver sådan noget. Så, så jeg ved, at altså, i dag er det jo ikke noget særligt. I dag er det jo sikkert noget, alle laver øh, i Kina. Men det her opskrift er selvfølgelig meget sådan, den er nærmest provokerende simpel. Øh, men den er sådan meget øh, øh, enkel i sin, øh, i sin øh, smag, men alligevel bliver den meget nuanceret, når den har ligget i flere uger, og det har den her. Mm-hmm. Øh, og det er stjerneanis og citronpeber, laubærblade øh, og øh, hvad hedder det, selvfølgelig en hel masse tørret chili øh, og havsalt fra Island, fordi min mand er islandsk, og derfor skal man altså bruge islandsalt. Ah, så øh,
0: øh, kulturerne <laughs> mødes nede i den her glas med chiliolie. Ja, det her glas. lige præcis. Ja.
1: <laughs> det er et lille glas uh, selvportræt, der står der en selvportræt, Julie. Bogen det er en blanding af fortællingen om din familie, blandt andet med din far, der hører om den her store kinesiske reform i 78 i Kina, mens han venter på, venter på fødgangen. Mm. Og Hvor der så er integreret en hel masse opskrifter på alt fra farmors teæg og farmors hønskådssuppe til mere klassiske kinesiske retter som kimchi og hotpot. Altså, hvordan, hvordan valgte du at lave din opbygning? Hvordan, hvordan kom du ind i det?
6: Og det, øh, det er sådan en lang øh, proces, øh, hvor jeg selvfølgelig sammen med forlaget fandt ud af, altså, hvordan skal vi fortælle den her historie? Hvordan skal jeg fortælle min families historie? Og så sagde de, jamen, kunne det ikke være en idé, øh, at du ikke bare nævnte retterne, men der også kom nogle opskrifter med. Øh, så når du fortæller noget fra fødegangen, så fortæl helt, altså helt naturligt, jamen, hvad det var for nogle retter, der fulgte med mm. øh, med festlighederne. At, hvad det er sådan nogle retter, der fulgte med? Øh, så det var det, jeg gjorde. Og ringede selvfølgelig til alle i familien for at få deres opskrifter.
0: Og hvordan var det for dem, at skulle trykke sin bog i Danmark? Altså, få opskrifterne trygt?
6: Øh, okay. De har ikke set det endnu.
0: Nej? Spændende.
6: Okay. <laughs> ja, men nu er det jo stort set alle sammen fatter, så deres mad er også fortalt, men jeg gør det så på en anden måde, end de gør.
0: Ja, lidt mere konkret på opskriften. Ja. Xin den Gudbjørnsson. Hvis vi lige skal kigge en lille smule mere generelt på den kinesiske madkultur, hvad vil du så sige? At den, hvad, hvad kendetegner den? <laughs> øhm,
6: jeg er ikke helt sikker hvor jeg skal starte, <laughs> men jeg vil sige, at uh, i, i, i kinesisk mad, der betyder teksturen utrolig meget. Ja, at Du må meget gerne åbne og dufte til det. Chris har
0: lige, <laughs>
6: lige over til sin side af bordet.
1: <laughs> det kan jeg, jeg simpelthen ikke lade med. <laughs> det er øh,
6: godt. I er meget velkommen. Jeg har flere med. Øh, hvad hedder? Øh, Tekstur betyder utrolig meget, så det er ikke kun smagen. Øh, og i Danmark, der betyder usener jo også rigtig meget. Øh, men, men det er ikke bare usenet og smagen, men, men teksturen... Uh, altså hvordan det føles, når man tykker på maden, og hvordan det føles, når den kommer igennem halsen og så ned i maven. Uh, så hele den der uh, den her sanselighed uh, på flere lag, det betyder rigtig, rigtig meget i kinesisk køkken. Mm. Og det, det vi gør, når vi laver maden, at vi sørger for, at der er forskellige teksturer med i hver ret, og så skal man føle det igennem hele kroppen.
0: Okay, så det er en måde, ligesom at vi reagerer her, hvis vi sidder om et bord, og Chris har lavet en lækker middag til os mm. tre, mm. så siger vi, det smager Sandsynligvis, forhåbentligvis, vi, det dejligt, de her pomfritter, du har tilberedt, Chris. Og så bliver det ligesom ved det, men vil man i Kina så også forholde sig til, hvordan det føles, når det kommer ned igennem kroppen og systemet?
6: Ja, yeah, jeg synes, de ros, man får i Danmark for maden, det er mest, hvordan det ser ud. Ej, hvor ser det godt yeah. ud. Uh, I Kina, der handler det meget om den der tekstur, man har kreeret. Altså, det er, meget, det er meget svært at lave en god ret, som både smager godt og har den rette tekstur. Uh, så de, det får man tit komplimenter for, uh, alt de ældre i familien, dem, der virkelig ved noget.
1: Jeg har også lige lyst til at sige, at, nu jeg, at jeg proppede lige en lille finger ned i chiliålen. Jeg kunne ikke lade være, for jeg være. lige smage du? <laughs> den, den var meget stærk, men det var også interessant, at der ud over chili var, det var der stjerneagende, sagde du ikke? Ja, Så oh, og
6: sytronpeber
1: og lavbærbladet. Ja, lavbærblad. men det her af og som på en eller anden måde minder mig om en, en gulasch, ville det være i, at stjerneagelsen er sådan en, en juleting for mig. Men det, får, det gør, giver nemlig også nogle lag i chilien, hvor meget chili, meget til chili, eller spiser. Godt. Meget af det chili, jeg spiser, når jeg går ned på Istegade i København og spiser en falafel, hvor jeg putter chili på, den er helt stærk, og sådan ensporet, den overdøver bare alt. Hvor her er det som om, at den her chili, den kan ligesom gå ind og, og lege med nogle flere noter. der mm. havde jeg bare lyst til at sige.
0: Og hvordan var den, da det kom ned igennem dit system, den smag?
1: <laughs> ja, den, der bare, den bliver meget, meget stærk. <laughs>
0: Nå, øh, du nævner øh, mange forskellige kulturelle og historiske begivenheder, som vi har været lidt omkring allerede mm. i løbet af bogen. Og den øh, kinesiske tradition med at snøre kvinders fødder ind, ja. det er en af de ting, du nævner. Ja. Kinas store øh, kommunistiske partis oprettelse i 1920'erne. Hvordan fortæller de her begivenheder, eller hvordan, øh, hvordan er de vigtige for os, fortællingen om, om mad? Ja,
6: øhm, i starten, da jeg lavede det her bog, så skrev jeg jo ligesom med det mad, der følger med Og så sagde øh, forladet at de fleste danskere ved jo ikke rigtigt hvad der er sket i Kinas historie gennem de sidste 100 år. Mm. Øhm, det svarer til, hvis man skriver noget om dansk mad, og så skriver man, at det spiste vi under besættelsen. Og så skal man jo selvfølgelig lige forklare, jamen, hvad er besættelse for noget? Øh, så det samme har jeg gjort i bogen, at jeg har sådan i store træk, øh, uden at gå i detaljer, og riset op, hvad der er sket i Kina sidste 100 år.
7: Ja,
1: så man... Og så de her snørret fødder, hvad, hvad brugte du dem til i bogen?
6: Øh, jamen det er også for at fortælle nogle historier øh, øh, Min øh, farmor for eksempel Havde snørret øh, Og, øh, og det, altså det påvirkede jo hele hendes måde At leve på Fordi det var jo meget begrænsende for kvinder At have de der snørret Og det tror jeg ikke der er mange der sådan kender detaljer på Og det har jeg mange historier på i bogen mm. Hvad de betød for kvinderne øh, Hvilke konsekvenser de havde Når man havde det her snørret Og hvordan det påvirkede ens hverdag Om det arbejde de havde i og så
0: osv Hvordan begrænsede det din farmor?
6: Jamen det er jo et kæmpe handicap Men kvinderne arbejdede jo på lige fod med mændene på de øh, Ja, ja. Øhm, og, og, og de, selvom de havde den her kæmpe, kæmpe udfordring, som øh, de fleste kvinder jo havde, øh, fordi det var jo ikke kun for forvelhævende kvinder eller noget. Altså dem, der arbejder i markerne, øh, arbejder i hjemmet osv., de skal også have smørre fodder. Øh, og, og du kalder det en tradition, altså øh, det er også en tradition, men det er også en brutalitet, øh, som hervede øh, 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 i flere dynastier, øh, og faktisk øh, først for alvor, blev forbudt under kommunismen. Hmm. Øh, så hele det her... Øh, historien med snørrefød og om øh, kvindernes mod og deres øh, evner til at overleve og, og se de positive i det værste tid.
1: Og måske også i virkeligheden, at det bliver, også, bliver historien historie, nogle gange, at historien nogle gange er meget tæt på os, altså det er kun mm. din farmor, mm. man skal ikke længere tilbage og et eller andet sted, så tænker jeg næsten sådan noget 15- og 1600-tallet, men... <laughs> Men det her, det er jo så begyndelsen af formentlig 1910'erne, 1920'erne?
6: Ja, det var i øh, 20'erne, hun blev født, ja. øh, og så blev hendes fødder snøret på et tidspunkt i
0: 30'erne. Shinjin, mm. ja. jeg er ret gutt, Bjørnsson. Hvor meget fylder I mad i dit liv i dag? Jamen, jeg tænker næsten ikke på andet (laughs) (laughs) Så er det jo imponerende, at du faktisk også har fået noget slægtshistorie ind i den her bog, som handler om begge dele Ja, det var også svært (laughs) (laughs) Ja, okay Men hvorfor fylder det så meget? Jeg
6: tror, det er svært at forklare, hvordan noget er vigtigt for en. Jeg tror, det er sådan noget, man måske bare vokser op med, fordi alle i min familie øh, synes, at er vigtig. Så man taler det som en selvfølgelighed, når man vokser op i sådan et barndomshjem, hvor, hvor det handler bare om øh, dagens tre måltider. Og, 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 hvad hedder det? og hver gang jeg får et ny arbejde, så spørger min far, hvordan er
0: kantinen? <laughs> det er vigtigere end, hvordan er din nye chef?
6: Ja, fordi kantinen siger jo noget om, hvor alvorlig arbejdsplads tager medarbejderne sved og vil.
0: Tusind tak for, at du kom. Tak. Og tillykke med din bog. Tusind tak. Ching Ching Idet Gudbjørnsson, klummeskribent ved politikken og altså også forfatter til blandt andet Smagen af Kina, en mad- og slægtshistorie, som udkommer i dag. 75.000
1: 75.000 billetter, så mange billetter, billetter bliver der indløst af k7 ugen løber for en måned siden og k7 hvad er det nu der?
0: Ja et initiativ er det hvor kulturlivet åbner dørene og inviterer unge i aldersgruppen 18 til 27 år ind i kulturlivet hvor de kan de unge altså kan gå på museum, i teater og til koncert enten gratis eller sådan forholdsvis Billigt med, med ungdomsrabatbilletter til teatre og klassiske koncerter, og det koster 40 kroner i den her
1: uge. Og nu ved man meget mere om, hvordan det er gået med K7. Hvem er de unge, der har hoppet gratis rundt på museumsgangene, og hvor i landet man har været mest ivrig efter at bruge tilbuddet? Tidligere i dag, der talte vi med projektleder ved K7, Astrid Sperling, og først gav hun et, overordnet indblik, og et overblik over, hvordan deltagelsen har været i år.
7: Jamen altså, deltagelsen har jo været virkelig, virkelig flot. Vi har haft 25.000 flere indløste fribilletter, end vi havde sidste år. Og endnu flere har hentet det her digitale gratiskort. Så vi er rigtig glade. Og hvad er det her digitale gratiskort? Ja, men altså, det var, det var et kort, der blev opfundet sidste år. Fordi at vi synes, det var ærgerligt at gøre glip af al denne her data, der potentielt kunne ligge i det her projekt i forhold til, hvem er de her unge, der deltager, hvor kommer de fra i landet, hvad er deres beskæftigelse, hvor gamle er de, og det kunne vi godt tænke os, at vi kunne komme til at dele med museerne. Og det fik I så mulighed for, fordi 56.000 valgte at hente kortet. Ja, det må man sige. 36.000 hentede kortet sidste år. Der begyndte vi så at arbejde med de her tal, og det har vi så gjort yderligere i år, og kan man sige bygget ovenpå. Vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi har fået svar fra 3.000 respondenter, men ligesom noget mere kvalitativt ind i det her, i det vi allerede ved. Hmm. Muligheden for
0: overhovedet at være en del af K7 galt som sagt for folk i aldersgruppen mellem 18 og 27 år. Det lå åbent for alle, men hvem har rent faktisk deltaget i k Jamen
7: altså, det, det, øh, det billede, vi kan se, det er jo, at der er rigtig, rigtig mange øh, på videregående uddannelse. Både de mellemlange videregående uddannelser og de lange videregående uddannelser. Øh, men når det så er sagt, så når vi faktisk også en målgruppe, som er øh, nogen, der, der hverken svarer, at de er i uddannelse eller i arbejde. Og de udgør 14 procent af deltagerne. Hvad lægger du i det? Jamen, det er svært at sige, fordi vi har ikke kigget ligesom mere bagom ind i det. Det kræver, øh, det kræver noget mere. Det kræver, at vi fortalt med de her 14 procent. Men jeg ligger i hvert fald i det, at det også er et projekt, der taler til dem, øh, ja, som, som måske står lidt uden for øh, uddannelse og arbejde. Mm. Men dem, der ligger øverst på
0: listen af, som du også selv var inde på, dem fra de lange videregående uddannelser, 33,8 procent har svaret, at deres beskæftigelse er det. Enten det, eller så er der 17,3 procent, der går på de mellemlange videregående uddannelser, som altså har gjort brug af K7. Kan I gøre mere næste år med det her i mente, for alligevel at nå ud til nogle af dem, der for eksempel har taget en kort videregående uddannelse, for der er kun 4,3 procent af dem, der har gjort brug af muligheden af erhvervsuddannelser, 4,1, så de ligger væsentligt lavere. Hvad kan I gøre ved det?
7: Ja, det gør de, og øh, altså, vi kunne da godt tænke os, det lå højere, men når det så er sagt, så er det heller ikke øh, vores agenda med den her kampagne, at vi skal ud og have fat i en hel masse ikke-brugere. Vi vil rigtig gerne have nogle flere med, og det skal vi også arbejde for, og det gør vi også, men når man kigger på... Øh, Hvem er det ellers i den brede befolkning, der benytter sig af museerne? Så ser det jo nogenlunde sådan her ud på tallene. Ikke dermed sagt, at vi ikke gerne vil vil ændre på det.
0: Og hvis vi så lige kigger på køn, så er der også en vis ubalance der. Det er i hvert fald primært kvinder, der har gjort brug af tilbuddet. Hvad ligger du i det?
7: Jamen altså igen må man bare sige, at det afspejler nærmest fuldstændig en til en, hvordan det ser ud i resten af befolkningen på, hvem der bruger de her tilbud. Og når det er så sagt, kan man sige, så er der måske også noget i øhm, den kampagne, vi laver, hvordan den tiltaler øhm, måske flere kvinder end mænd, så det kan vi også begynde at kigge på, men, øhm, men jeg tror ikke, vi kommer til at rykke helt vildt meget ved de her tal. Lad os
0: kigge lidt på geografien, fordi det er lige nu, som det ser ud, Storkøbenhavn og Bornholm. Der er 50,3 procent, har svaret, at de bor i i det område. Så er der 24,1 procent fra Østjylland. Så det er altså Københavnsområdet, Region Hovedstaden, og så der, hvor... Aarhus ligger, altså de to største danske byer. Hvordan og hvor meget gør I for at nå længere ud med jeres kampagne, ikke kun appellere til en type uddannelsesniveau, eller det ene køn frem for det andet, men også nå ud bredt geografisk?
7: Ja, altså for det første vil jeg sige, at når man kigger på det samlede museumsudbud i landet, så tegner der sig et billede af, at de er primært, i omkring København og i omkring Aarhus. Det er der, der er det største, de fleste tilbud fra museerne. Og det er også der, der er flest for unge mennesker. Så det synes jeg lige, vi skal have med. Men, men, men det er helt klart, at vi kunne godt gøre mere for at få de unge mere rundt, og det er også noget det, vi begynder at kigge på. Hvad er det, der skal til for, at de tager lidt længere væk fra deres bopæl og de tager ud til nogle museer, der ikke ligger i de større byer? Hvad kunne det være at hjælpe med transporten, for eksempel? Det kunne for eksempel være at hjælpe med transporten, og det kunne også være at gå i dialog med nogle af de her museer mere specifikt og sige, jamen, hvad kan vi gøre for at hjælpe jer? Hvad vil være en hjælp for jer? Vi løfter i forvejen denne her meget, meget store, brede kampagne. Og det vi ligesom kan se, det er, at det er helt, helt tydeligt, at de museer, som selv går ind og er med til at løfte, det skaber så altså bare en helt anden synergi, når de løfter kampagnen sammen med os og selv går aktivt ind i det. Vi har et eksempel, øh, som for eksempel plantarium. De ligger jo så godt nok i København. De har næsten haft 5.000 besøgende i år. Det er virkelig, virkelig flot og meget, meget langt fra øh, det normale antal besøgende, de har i den her målgruppe. Øh, men de har også selv gjort en kæmpe indsats.
0: Mm. Og lad os kigge en lille smule nærmere på den liste, du lige tog hold på med øh, nogle af de øh, museer, og i virkeligheden tilbud i det hele taget, som har været særligt øh, attraktive. Hvad havde de unge været mest
7: interesseret i at, at besøge under K7? Jamen, altså, der, øh, der må vi bare sige, at, at det kommer ikke rigtig bag på os, at øh, sådan nogle som biblioteket Ares og Louisiana, de ligger helt i top. De har, øh, de har næsten 7.000 besøgende hver især, øh. Men det er også museer, som i forvejen er kendt i den brede offentlighed, og som mange unge kender til. Øhm, hvis man ligesom skal fremhæve nogen, som, som også har gjort det virkelig, virkelig flot, så er det et sted som Dansk Arkitekturcenter. Øhm, de har normalt omkring 800 besøgende om ugen i målgruppen, og de har altså haft over 3300 øh, i uge Okay, så de springer også i
0: øjnene. Hvad skal sådan et museum eller et kulturtilbud i det hele taget kunne, altså ud over selvfølgelig at være bredkendt, som du siger, i i forvejen, for at appellere til den her målgruppe og de mennesker, der ikke sædvanligvis plejer at bruge deres tid på kulturinstitutionerne?
7: Jamen det er klart, det er noget, vi gerne vil være med til at øh, til også blive klogere på. Fordi det er faktisk der, hvor man kan sige, vi, vi er helt vildt gode til at få rigtig, rigtig mange unge til at opdage den her kampagne og hente det her kort og tage del i det. Men det er straks noget andet, når de kommer ud på museerne. Vi ved faktisk ret lidt om, hvad er det så hvad er det så for en oplevelse, de får, når de er derude? Og hvad er det, de synes, de ikke får? Og det er noget det, vi gerne vil, øh, vil kigge mere ind i øh, fremadrettet. Mm. Er der noget i
0: fordelingen af deltagelsen i det hele taget, som har overrasket jer?
7: Øhm, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det sådan rigtig har overrasket os, men jeg synes, at der er, øh, altså det, det tegner sig et helt, helt tydeligt billede af, at de her museer, og det er faktisk også nogle af de mindre museer, øh, som, som selv gør en indsats, og som laver noget Zomi-indhold, og som på en eller anden måde øh, har k med ind i deres årsjul, øh, at, at de, de, får også, øh, de får også nogle unge. Mm. Og hvis vi så lige kigger på tilslutningen fra kulturlivets
0: side, så har der jo faktisk mm. været rekordstor tilslutning til K7 i år. For eksempel deltog 180 museer, og det er 20 mere end i 2022. Hvilken betydning tror du, det har haft for det sådan samlede projekt, at de unge mennesker fra 18 til 27, de har haft flere muligheder at simpelthen at vælge imellem?
7: Jamen, der er der ikke nogen tvivl om, at det har en kæmpe betydning, at stort set alle museer i landet nu er med. Det er ganske, ganske få, der ikke er, og vi håber til næste år, at vi kan sige, at vi faktisk har dem alle sammen med. Men det gør jo, at ligegyldigt hvor, at hvad kan man sige, de unge vender blikket hen, så er der et museum, der står klar til at byde dem velkommen gratis i den her uge, og det er bare ret fantastisk. Det er
0: jo noget, som bliver talt om gang på gang, at unge skal have større adgang til kultur, at de skal lokkes til at have lyst til at gøre brug af den og tage del i den. Og for eksempel har regeringen jo også for nylig postet 140 millioner kroner i et såkaldt kulturpas, som skal give udsatte unge mulighed for at opleve det danske kulturliv. Altså for eksempel sådan noget som K7 også stiller til rådighed at komme i teateret, Deltage i aktiviteter. Det kunne også være i en idrætsforening eller lignende, men simpelthen komme ud og være en del af af kultur- og idræts- og foreningslivet. Og i forhold til den her gruppe af udsatte unge, har I så hos K7 gjort jer nogle tanker eller særlige overvejelser om at skabe en bevidsthed om, at jeres tilbud jo også galt for alle?
7: Ja, øh, det har vi altså øh, først og fremmest ved at sige, at vores agenda, det er ikke at få de særlige udsatte til at deltage i K7. Hvorfor? Vi vil gerne være, jamen fordi, at den, den her kampagne, den kan nogle andre ting. Øh, der skal nogle helt, helt andre indsatser til, øh, når man gerne vil, øh, vil imødekomme den målgruppe. Men når det så er sagt, så kan vi jo også se, at øh, 13 procent af de her deltagere, de faktisk er uden for uddannelse og arbejdsmarkedet. Øhm, og vi har blandt andet øh, gjort det, at vi har lavet samarbejde med Bobbelberg. Som er den her store portal, som øhm, man kan øh, gå ind på og finde fællesskaber, hvis man føler sig ensom. Og det har vi lavet et samarbejde med omkring øhm, at kunne komme til at opleve noget sammen med andre under K7. Øhm, så det har simpelthen været muligt at finde en kulturmakker, øh, har vi kaldt det. Øhm, så savner du nogen at tage sted sammen med, savner du nogen, der deler din interesse for øh, krigshistorie, så find en makker herinde. Okay, det er simpelthen altså, en
0: digital platform, hvor man kan gå ind og lige med et par klik finde nogen at tage på Louisiana med.
7: Lige præcis. Og det er jo også fordi, vi kan se, at 78% af alle vores deltagere, de svarer, at de har taget til kursiv sammen med venner. Øhm, og vi kan også se på nogle af de fritek vi har haft med i undersøgelsen, at, at rigtig mange, de siger, at det kan være svært, hvis man ikke føler, at man har nogen at sig med, eller nogen venner, ja. Så, så, bliver det, så bliver barrieren endnu større for at komme ud og opleve noget.
0: Hvis vi lige skal samle op, som vi jo i det hele taget gør lige nu på K7, og med tanke på, at I jo nok vil gøre det igen i 2024, hvad giver det til ungdommen at stille muligheder for at opleve kulturen til rådighed på denne her måde? Og
7: er der noget, I egentlig kunne gøre bedre næste år? Jamen, vi synes jo, det giver rigtig, rigtig meget. Vi nedbryder jo blandt andet de økonomiske barrierer, og vi kan også se, at de unge... Øhm de svarer jo øh, alt fra, at de føler sig inspireret, og de føler øh, en særlig ro, når de kommer ud og oplever noget. Og de føler, at det bliver nogle aktiviteter, andre nye aktiviteter, de kan lave sammen med deres venner, som så skaber rum for andre og nye slags samtaler, de kan have. Øhm, yeah. Så hvad kan I gøre bedre næste år? Jamen, øh, vi kan altid gøre noget bedre. Det kan man altid. Øh, altså, vores mål er jo, at øh, endnu flere unge, de skal få ind op for K7, og endnu flere, de skal deltage. Vi kunne godt tænke os, at vi blev sådan en helt fast bestanddel af unges kulturelle oversug og også kulturinstitutionernes. Hvis vi kigger på tallene, så er en helt kort overflyvning. Vi kan se, at 68 procent af dem, vi har talt med, har ikke tidligere deltaget i K7. Og 94 procent svarer, at de får mere lyst til at gå på museum, efter de så har deltaget. Og hvis vi så ligger til del, at 70 procent af museerne, vi så har spurgt, de har faktisk oplevet flere gæster i den her målgruppe, efter deres deltagelse i K7 sidste år, ja, så, så synes jeg egentlig bare, at tallene, de taler for sig selv.
1: Og sådan sagde Astrid Sperling, altså, hun er projektleder for K7, da vi talte med hende tidligere her i dag.
7: Altså fordi,
0: at der blev solgt 75.000 billetter øh, i den her uge, uge 37, eller ikke solgt selvfølgelig, men de unge gjorde brug af det, dem der er mellem 18 og 27 år, da de fik mulighed for at kaste sig ud i kulturlivet med åbne gratis arme. Hvis man kan sige det.
1: <laughs> det, det kunne lidt. Det kunne måske godt have sagt at mætte af og øgner. Et lidt gratis sam.
7: Welcome to Carmen. Thank you so much. Together we can conquer the world. Carmen Köllers er
6: tilbage. Er
2: du klar over, hvad det vil betyde for os? Hvis vi kan få et samarbejde med Amerika. Stor
5: smil og
1: fuldtal på arbejdet. Jeg har en chance til det her.
7: Hvis ikke I sidder og tester køller om 10 sekunder, så er I fyret. Carmen Kølers ny sæson.
4: Hvis alt var rammet for mig, vil jeg så kunne regne med dig?
7: Selvfølgelig. Jeg vil gøre alt for karmen. Fredag på DRTV og søndag 2015 på DR1.
1: Og det var altså første time af kulturen, og nu er der radioavis.